0: Iniciando a nossa aula semanal para a gente decifrar alguns dos temas importantes, relevantes que a Sabedoria do Enneagrama nos traz no nosso dia a dia, né? Qual que é o impacto dessa sabedoria no nosso dia a dia. Vamos lá, hoje é dia de falar da soberba, tá? Da soberba. Eu não sei se vocês sabem, mas os pais do deserto, eles elencaram, então, oito doenças espirituais. Né? Oito doenças espirituais Todas que a gente conhece aqui tá? Ai Luísa, eu não conheço, tá bom Então entra lá é, que você vai dar uma olhada em quais são as paixões Quais são os vícios emocionais Quais são as doenças espirituais Através do Enneagrama O Enneagrama é uma junção de várias coisas Entre elas Os ensinamentos do pai, do, dos pais do deserto Tá bom? Entre elas né? é Junção de várias coisas e aí, no Enneagrama, a gente vai conhecer nove, tá? E no, os pais do deserto, eles falavam pra gente sobre oito. As oito paixões menos o medo, ok? Então, a gente vai passar pelas oito. A, é, trazendo coisas não do Enneagrama, mas dos pais do deserto. Então, ah, por que, que a Luísa tá falando disso que ela nunca falou lá nas aulas dela? Porque eu tô falando dos pais do deserto, não tô falando do Enneagrama, tá bom? Então, é isso que eu tô falando. Cabe um recado que eu sempre dou, mas eu vou falar aqui rapidamente, que é o seguinte. É se você se incomoda de alguma forma, né, de, de misturar essa sabedoria, essa sabedoria, né, que traz uma, um olhar psicológico e também espiritual, eu recomendo que você estude alguma outra coisa, que você aplique alguma outra coisa, eu sou completamente, eu confio muito... É, no Enneagrama porque ele já mudou a minha vida e mudou a vida de milhares de alunos e mentorados meu, então é claro que eu confio muito no Enneagrama, mas gente, existem mil coisas que você pode fazer que pode te ajudar bastante, tá bom? Então não se prenda ao Enneagrama, vá fazer outra coisa, se essa questão do espiritual e psicológico junto te incomodar. Tá bom? Porque não dá para falar de Enneagrama sem falar do lado espiritual, ok? E eu tô falando através dos padres do deserto, dos pais do deserto. Então eu vou falar algumas nomenclaturas aqui que talvez soa estranho, né? Entre elas pecado. né? Mas o que, que é isso? É alguma forma de é, é, manobrar as massas? Gente, eu tô só traduzindo, tá? Não fiquem bravinhos comigo. E não vamos também gastar o nosso tempo com coisa que a gente não pode resolver. Tá? pessoas muito mais gabaritadas do que a gente, muito mais né? É gabaritadas do que a gente, já estudou isso de uma maneira muito, muito profunda e, e, e de muita aplicação também. Então vamos dar um crédito e, e trazer para a nossa vida e meditar, antes de refutar. Né? A gente não tem uma coisa assim, né? Isso daí eu não concordo, isso daí não sei o que lá. Então calma, né? a gente é a era dos sabichões, mas nunca se viveu tão mal como a gente está vivendo hoje em dia. Então calma. Talvez valha a pena a gente ouvir um pouco. Esse recado foi pra você que é tipo 2, tá bom? Ouvir. É, eu vou falar algumas dicas de mudança de vida ainda hoje pra você, principalmente pra você que tem a soberba em, em, é, atuando ali de maneira predominante. Uma das dicas é ouvir mais do que falar, então espere que vai valer a pena, tá? A Sul tá falando ali, com a escola minha vida melhorou drasticamente. E dos que me rodeiam, isso aquece meu coração, sabe? Porque eu acho que sua vida melhorar, tá bom, eu fico feliz. Mas das pessoas ao seu redor, eu acho que aquece. Porque a gente tá numa época muito assim, eu, eu tenho trauma disso, não posso fazer. Eu me sinto melhor fazendo isso, entende? Eu, eu, eu. Cara, tá aí o outro, né? Aí o meu marido, não sei o que lá, tá, mas você não pode ser um pouco mais doadora do que você já é? é nossa, Luiz, mas essa é uma live sobre soberba, os tipos dois estão ouvindo, eles são os doadores do Enneagrama. Aham, uhum, são. A gente vai conversar sobre isso. Fica por aí, porque não é uma doação genuína, né? Ok, então vamos lá. Vamos lá, gente. É, porque, então tá, por que a soberba ela é o início, segundo São Gregório Magno, né? Ela é o início de todos os outros... Todas as outras doenças espirituais. Existem algumas razões para que isso é, fique claro, né? É, para os diretores espirituais da época. E que eu vou aprofundar nisso depois, lá na escola, porque a gente realmente não tem tempo. E eu vou trazer uma razão aqui que é muito importante. É, que é a tendência desordenada. Que é a tendência desordenada que você tem de achar que sabe mais do que todo mundo. Sabe como é que o outro deveria viver a vida, sabe como é que o outro, como é que você poderia ajudar o outro sem o outro ter te pedido opinião. É, você sabe é, falar o que o outro precisa, você sabe o que é melhor para você. Isso é uma tendência desordenada e que vai contra o que é esperado do ser humano, que é até uma certa dependência do outro, dependência de algo externo. Tá? Então, o soberbo predominante, ele vai ter certeza que ele veio com um temperinho a mais, sabe? Mas no sentido assim, né? É, o padre Paulo, quem dá é, essas aulas sobre é, doenças espirituais, ele fala que tem um ditado é, italiano que diz, é, eu não vou lembrar, gente, quem é meu aluno sabe que eu misturo os ditados todos, mas a, a a, a, o raciocínio é assim, tem cocô aqui no queixo, no bigode, né? Tem cocô no bigode, que ele anda assim, ó... Sabe? Então, o soberbo ele tem uma impressão que ele é maior do que verdadeiramente ele é. Você imagina uma pessoa que tem certeza que pode te ajudar, sem você ter pedido ajuda. Você imagina uma pessoa que não separa tempo para cuidar das próprias questões e que está cuidando da vida do outro. Repara que quando os pais do deserto falavam que essa é uma doença espiritual desafiadora e muito cheia de armadilha, eles falavam sobre isso, porque a pessoa tende a ocupar o lugar de Deus, sabe? A pessoa tende a ocupar o lugar de Deus que a, a ponto de achar que ela pode falar o que é melhor para o outro, a ponto de achar que ela pode abafar suas próprias fraquezas, deficiências, para cuidar do pobrezinho do outro que está precisando. Porque o outro é pobrezinho e tá precisando? Não. Porque o soberbo predominante ele quer as pessoas meio que grudadas dele, ele quer as pessoas meio que dependentes dele. Repara como é, eles, eles catalogaram a soberba como doença é, perigosa, digamos assim. Por quê? Porque na verdade. É muita mentira você achar que você não é substituído, que você não pode ser substituído, né? Que quando você não estiver mais na empresa, mais na família, quando o seu filho não tiver mais você, quando você viajar e o seu marido vai ficar desorientado, é uma insanidade você achar que as pessoas vão surtar sem sua presença. A grande verdade é que assim, ó, talvez as pessoas vão ficar um pouco mais tristes, mas a vida continua igual, tá? Igual, não quero dizer igual, né? Porque a vida tá mudando o tempo todo. <risos> Quem conhece o Enneagrama, estuda o Enneagrama, sabe que a Lei de Sete nos mostra isso, né? Através do símbolo do Enneagrama, a gente tem a Exad, que ela vai mostrando que a vida, ela é mudança através de mudança, tá? Mas assim, a vida vai continuar, tá? E essa é a grande questão do soberbo, né? Que ele tem certeza já, né? É aquele, aquela pessoa que, que ganha uma grande festa de despedida porque ela tá indo se aposentar e ela fala realmente... Ninguém teve uma festa como eu tive, né? Eu não posso me aposentar. Essa empresa, ela vai parar sem mim. A equipe não vai ficar sem mim, sabe? Ô gente, e fica, né? E fica. Quantas e quantas vezes a gente perdeu pessoas importantes, todos nós aqui perdemos pessoas importantes para a nossa vida, seja colega de trabalho, seja alguém que morreu de fato, né? É, seja familiar, seja amigo, e a nossa vida ela continua, talvez um pouco mais preto e branco, talvez um pouco menos colorida, mais triste, mas continua. E o soberbo, ele passa a vida... Mostrando que não tem, que é essa necessidade, é essa dependência que ele vai plantando nas pessoas para que as pessoas tenham essa dependência dele. E como é que ele faz isso? Só através dos belos olhos? Não, fazendo muito, né sendo muito prestativo. Aí quem quiser entender o porquê que isso funciona, a gente tem uma aula só para falar sobre os traumas de infância, né? Qual foi o centro de inteligência reprimido, né? Do, do soberbo. Aí eu já estou misturando o Enneagrama aqui com os pais do deserto, né? Então os pais do deserto, eles trouxeram a soberba como doença espiritual e o Enneagrama fez um caldeirão ali... De, de explicação para por que, que aquilo aconteceu. Mas para resumir uma história que é muito longa, uma das interpretações é que ele teve o centro mental reprimido, desenvolvendo uma ferida que é uma ferida assim, putz, eu não vou ser amado sendo eu quem eu sou. E por isso, eu tenho que ser diferente dos outros, tá? E lá na escola eu vou aprofundar essa aula, é, mas eu já vou jogar aqui uma coisa é, que vai fazer sentido para vocês. Uma das coisas que os pais do deserto falavam, como cura da soberba, é para de ser exótico. Parece que é até alguma coisa pro tipo 4 isso, né? Mas é para de ser exótico no sentido assim, você é normal como qualquer um. Para de querer ter uma diferença na vida dos outros. Né? É uma diferença que eu digo assim, assim sabe gente? É, é muito nobre você querer se doar. É muito nobre você, de fato, deixar a vida das pessoas ao seu redor é, melhor. Isso tudo é muito nobre. Mas quando você cobra um boleto por isso, que muitas vezes é o que o soberbo faz, ou quando você coloca isso em uma vitrine, isso para de ser humildade, que é o remédio para o soberbo, e começa a ser soberba na hora, tá? E geralmente a gente faz isso, sabe por quê? Luiz, eu não faço isso, eu sou soberbo predominante, eu não faço isso, eu faço genuinamente porque os meus olhos brilham quando as pessoas ficam melhor, ok. E quando as pessoas não te tratam de maneira diferenciada, como é que fica o seu coração? Né? Quando você tá numa roda ali de mais ou menos 10 pessoas e chega uma pessoa que você fez tudo por aquela pessoa e ela cumprimenta as 10 pessoas iguais, incluindo você, né? igualmente, incluindo você, como é que fica o seu coração? Quando você recebe uma crítica, como é que fica o seu coração? Né? Então é nesse sentido assim, sabe gente? É no sentido de que... Você está doando tudo isso e se você fizer uma, um inventário honesto, você vai ver que você faz isso esperando algo em troca. Mas é, é, um, é uma dificuldade um pouco desafiadora, por quê? Porque você aprendeu a fazer isso como um mecanismo de defesa. Né? Você aprendeu a fazer isso como um mecanismo de defesa porque por causa desse trauma. Aí a gente tem que assistir a aula, né? Eu acho que a Margarida não está aqui hoje, mas se não me falha a memória, lá na escola é aula sem. Se não me falha a memória, mas entrando lá, os monitores vão te ajudar. Se não me falha a memória, é a aula sem que eu explico o porquê que você tem o trauma de infância que você tem. E por que que você não faz as coisas com liberdade, né? Com a liberdade sua, né? As suas ações, as suas escolhas, não são escolhas suas. Na verdade, são escolhas dessa criança que foi ferida lá em 1800 e... Opa, aí fui longe, né? 1985, no meu caso, tá? Eu nasci em 82, né? Então, em 1985, estava burburando, burbulhando ali os meus olhares pro mundo e as minhas formações de trauma, tá bom? Então, o que você faz hoje, na verdade, não é uma escolha sua. É uma escolha daquela A criancinha que foi... Teve uma interpretação de trauma naquela época. E naquela época ela teve uma sensação de morte, só que hoje não. Hoje você está repetindo alguns padrões de comportamento para se manter vivo, só que é uma insanidade, né? Porque não precisa disso mais. Você está só repetindo alguma coisa que já era para ter sido curada, ultrapassada. E, e vencida, tá? E vencida nesse sentido. Ficou claro então, gente, uma das coisas, uma da, dos indícios, né? Quem é da escola vai receber o roteiro, tudo certinho, tá? Mas um do, dos indícios de que a soberba é a rainha dos pecados é a tendência desordenada de você achar que é Deus. Repara que eu fiz uma tradução aqui, tá? Então, a tendência desordenada de você achar que é Deus. É isso que os padres do deserto, os pais, os diretores espirituais do deserto nos trazem, ok? Ah, Luísa, mas eu não acho que eu sou Deus, ok. Reflete, reflete, reflita sobre essas questões que eu trouxe há pouco, né? Quando você mascara o que você precisa e tá só atenta ao, que, ao exterior, ao que o outro precisa, né? Tem muito é, soberbo predominante, que no Enneagrama a gente chama de tipo 2, que olha pro Enneagrama e não consegue nem se reconhecer, porque ele tem... Dá um pouco tempo de olhar pra dentro, sabe? Porque o olhar pra dentro pode deixar o soberbo é, mal, tá? Eu geralmente, quando vou fazer minhas mentorias individuais com quem tem é, a soberba predominante, eu sempre investigo como é que tá a vida da pessoa. Se ela tiver minimamente bagunçada, eu só continuo a mentoria se eu ver que ela tem um apoio muito forte. Ou de terapia, ou de alguém próximo da família, né? Ela precisa de um apoio muito forte. Por quê? Porque na mentoria individual a gente entra em temas muito profundos, né? E o, o soberbo predominante, como ele vem a vida inteira assim, né? Eu posso, eu faço, eu ajudo, né? Eu sou Deus, aliás, né? Então, ele vem a vida inteira assim, gente. Dá tempo. Ontem eu tava com uma soberba predominante e é muito engraçada, né? eu, deu, eu muito engraçada porque eu dei uma olhada assim de... É, de longe, e ela estava assim, sabe? Né? Que a gente chama de peito de pombo, sabe? Então, o soberbo predominante, é ele nem a, a as costas da cadeira, ele precisa, porque ele tem a costa ereta, sabe? Eu dou conta, eu faço. Mas é uma, uma cegueira em relação ao tamanho que a gente tem como ser humano. Porque você não dá conta de tudo mesmo, né? Porque você não dá conta de tudo. E a Débora trouxe ali uma, uma coisa que é muito tônica do soberbo, né? Que é a culpa. Tá? Então, a culpa é alguma coisa que permeia muito quem é soberbo é, predominante. Dá pra gente falar sobre culpa, né? Dá pra gente falar de culpa um pouco mais profundamente, a gente vai aprofundar essa aula na escola depois, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é de uma maneira grosseirona, tá? Se você se sente muito culpado, é porque você tem uma imaturidade também muito grande. Então, quantos e quantos soberbos predominantes eu atendi que assim, nossa, fulano faleceu e foi minha culpa. Né? Fulano está com dificuldade na vida e foi minha culpa. E aí você nem percebe por quê. Mas daqui a pouco você está com relacionamentos horríveis. Com pessoas com dificuldades reais. Mas por quê? Porque você, por, pela sua autoestima tão baixa, é, por a sua necessidade de querer ser amado através de modificar a vida do outro, você acha uma das pessoas mais... Né? Que tem no mercado do mercado? Você vai pegando o mais desafiador, né? Vamos ver o que tem mais vício. Ali. Vamos pegar aquele ali que tem um vício difícil, né? Alcoolismo, é um vício difícil de, de vencer. Então tá, tem oito pessoas ali, eu vou direto naquele. tá? Isso é inconsciente, tá, gente? Então é óbvio, né? Naturalmente que isso é inconsciente. E aí, entendendo essas coisas, é, vai te ajudar a ter essa clareza de como sair disso. Ô oh, pessoal, faz sentido isso? Tendência, de, eu achei linda essa frase, vou repetir, tá bom? São Gregório Magno, tá? Tendência do Zé Danada de achar que é Deus, ok? Aí eu queria fazer uma pergunta pra vocês então. Quem vive para os outros, a pessoa que vive para os outros, ela é soberba ou ela é humilde? Fala pra mim, o que, que você acha? Que é a pessoa que vive para o outro. Né? Que chega no ambiente, percebe quem está com frio, percebe quem está com fome, percebe quem chegou atrasado é A pessoa que está sempre olhando o que o outro precisa A pessoa que compra coisa para você sem você pedir porque acha que você precisa Essa pessoa que, que, que esquece de si e vive para o outro Ela é soberba ou ela é humilde? Vocês estão doídos aí nos, nos comentários, né? Tá doendo, tá doído, mas tá uma dor aí, né? <risos> tô quase com dó de vocês, mas não tô. Hein, gente? É soberbo ou é humilde quem vive os outros? A Sueli falou uma coisa muito interessante. É... Confusão entre gentilezas e soberbas. Né? Prestar atenção nesse tempero. Se não mexer com ego, é humilde, diz a Su. <risos> A Lu, que é uma tipo 5, falou... Não sei opinar. <risos> Adorei. Tipo assim, deixa eu pensar... Porque tipo 5 não responde na hora, né, Lu? Amei. Não sei opinar. <risos> Ai, gente. Aprenda isso. Olha que lindo falar... Não sei opinar. Não sei. Porque a gente tem que saber de tudo hoje em dia, né? Soberbos predominantes. Aprenda um pouco sobre isso. Eu acho que é uma forma de alimentar o próprio ego... Para se sentir útil. Ok, Débora? É isso. É humildade quando... Quando eu não coloco na vitrine... Né? estou te ajudando, ou quando eu não cobro o boleto emocional, né? Eu fiz tudo por você, como é que você não vai me tratar diferente? Isso é um boleto emocional, entende? Quando eu não coloco na vitrine, ah, Luísa, mas não é bom ajudar os outros e também divulgar isso para que os outros, é, para que as outras pessoas fiquem, né, enfim, inspiradas em fazer isso, é, ok, pode ser, tá? Eu tô falando aqui de, de acordo com São Gregório Magno, que diz o seguinte: colocou na vitrine. Espalhou os, os quatro cantos, aí já é soberbo e não mais humildade, tá bom? É humilde se... É, ah, isso Rodrigo, adorei. Adorei. Ele falou, é humilde se você der o que o outro precisa. Aff, aí aí pega também quem é do mundo do Enneagram e que é tipo seis, tá? Gostei disso. Eu achava que era humilde, mas depois enxerguei que é soberbo em alguns momentos. E aí tem a ver com se achar, se colocar no lugar de Deus, tá? Se faz esperando em troca, não é humilde, diz a Tai que é uma 8, é oito e e é isso, né? Então, aí a Carol diz, viver genuinamente para o outro é humildade, ou seja, se não for genuíno, não é, né? É, lembro, lembro de Jesus, diz a Lu, quando a mão direita der que a esquerda não seja avisada, né? Então, quando a mão direita der, tá bom, Lu, eu sei que você lembrou de Jesus e eu também, mas pro soberbo é difícil, porque vai ficar aqui, ó, né? Eu quero falar, né? Eu quero é, cobrar, eu quero explicar que eu fiz diferente, sabe? É, às vezes, o, o soberbo predominante nem tem essa ânsia de falar, mas a ânsia do reconhecimento tem, entende? Então, ele vai ter uma ânsia de... Reconhecimento, lindo mesmo, Carol, eu também gostei. Eu amo a participação dos alunos do 963 porque eles têm um entendimento diferenciado. Aliás, né, um povo que se encontra semanalmente para destrinchar uma sabedoria que não acaba nunca é um povo meio diferente mesmo, não é um pessoal é um bando de doido, né? Então vamos, gente. Segundo ainda os pais do deserto, a gente tem aqui uma doença espiritual desafiadora porque ela ela não é uma doença do corpo, tá? Segundo os pais do deserto, como assim? Luxúria, gula, é... até a própria vaidade. Não é uma coisa que você vira e fala assim, cara, eu... é claro que pra mim e eu vou é, melhorar isso, mas ela seria uma doença do espírito. Né? É como se fosse assim, ó, se você tem um corpo e você teve uma queda, né, uma ruptura lá no Enneagrama, a gente chama isso por volta lá dos seus quatro anos, a ruptura completa com a essência e a formação da personalidade, tudo isso é muito complexo, mas a gente destrincha um pouco lá pela escola. Então, você teve essa queda, essa ruptura, né? e aí abriu-se espaço, então, é, para tendências... Ruins, concorda comigo? Se a gente não cuidar, eu tenho um filho de 5 anos, se eu não ficar o tempo todo educando ele, ele faz coisa ruim, né? Entende? Então, a gente também. Então, essa tendência de, de ir para o mal, tá? Então, a gente tem uma tendência de ir para o mal, só que assim, eu estou comendo além da conta, eu estou falando além da conta, que seria a gula, né? É, eu tô tendo excessos além da conta, que seria luxúria. Ok, talvez isso seja um pouco menos complicado de ajustar. O problema é que a soberba, ela não é do corpo, sabe? Ela é uma coisa assim do espírito. Então é, a gente quase nem percebe que aquilo está acontecendo. E eu e aí outro desafio grande, tá? Do soberbo. Eu já venci um monte de coisa. E quando eu chego na soberba, eu tô muito me achando. Muito. E aí é, quando os, opa, aí é quando os pais do deserto falam Opa, aí tá um sinal de que você de novo vai ser sequestrado por essa soberba, tá bom? De novo você vai ser sequestrado por ela, tá? É muito interessante aprender pelos contrastes, né? Então, a gente tava discutindo isso na escola outro dia, que é um ensinamento da professora Lucelena Galvão, quando ela disse que a gente aprende o que é vida ao pensar na morte, né? Então, vamos pensar nos contrastes da soberba, que seria... Magnanimidade e humildade, tá? Humildade a gente já destrinchou um pouco aqui, né? Humildade no sentido de que... É, ser humilde de conhecer a verdade. Eu acho que se eu pudesse resumir seria isso, né? Qual é a verdade? Criaturinha de Deus, soberbo predominante. Você é limitado. Essa é a verdade, tá? Então, at através dos ensinamentos, né? É, dos diretores espirituais, é assim, ó. Presta atenção. Por quê? É porque você vai ter uma limitação, não foi isso que aconteceu né, com Adão e Eva? Você pode todas as frutas, todas as árvores, menos uma. Uma das, das interpretações é, querido, você tem uma limitação, tá? Então, o soberbo predominante, ele tem que parar de ser caprichoso ao ponto de achar que todo mundo tem limitação, menos ele, tá? Me cobrem que eu vou aprofundar isso na escola, tá? Porque aqui, de fato, a gente tem dificuldade mesmo de tempo humildade seria isso, tá? humildade é, a grosso modo seria a gente entender essas nossas limitações, e entender que a gente não pode ajudar todo mundo, que a gente não tem a resposta de tudo, que a gente é, pode mostrar as nossas fraquezas, que a gente não vai morrer, às vezes ainda não está no ponto de mostrar, mas que a gente pode pensar nelas, né? porque às vezes o, o soberbo predominante ele engana as pessoas ao redor, inclusive ele mesmo, engana como, Luísa, falando mais do que ele sabe fazer? Né? É, por isso que assim é muito importante ver a obra da pessoa, não o que ela está fazendo, não o que ela está falando, né? você tem que ver o que a pessoa já fez, porque falar é muito fácil, ir né? para o soberbo predominante é muito fácil falar, é muito fácil, ele coloca na cabeça dele, aqui é um pouco parecido com o vaidoso, né? que a gente deve conhecer nas próximas semanas, mas ele já fez na cabeça dele uma imagem do que é possível, tá? Que é aquela frase que eu brinco sempre, né? veio para aprender acabou ensinando. Então, eu sei mais que as outras pessoas. Eu sei mais até que Deus, tá? É, ok. Humildade e a magnanimidade, né? E a magnanimidade, ela vem pra ensinar pra gente uma coisa assim, ó. É, ao mesmo tempo, não vá achar que humildade é você vestir, né? Uma roupa marrom e sair falando... Marrom porque significa isso, né? É, e sair falando que você é menor que os outros, né? que você é coitado, pobrezinho, né? Ai, todo mundo é melhor do que eu. Né? A gente tem que lembrar também dessa magnanimidade no sentido de falar sua alma é enorme, o seu potencial é enorme. E o que, que o soberbo predominante pode fazer num piscar de olhos, que pode durar 80 anos, e não perceber? Viver uma vida pequenininha. Por quê? Porque ele viveu a vida para o outro. Para ser útil para o outro, como Madre Teresa de Calcutá foi? Não. Para ganhar, reconhecimento, aplauso, dependência. Tá bom? Daqui a pouco o povo vai começar a escrever, tá doendo, tá doendo. É isso, gente. Entende? Então essa magnanimidade, ela nos lembra, e ela é o oposto também da soberba, segundo os pais do deserto, ela nos lembra que a nossa vida é muito mais do que ficar dubando o jardinzinho do outro, com o único intuito da gente ter esse reconhecimento de volta. E sim, olhar para as nossas inclinações, para as nossas é, maiores tendências mesmo, assim, de fazer algo grandioso, e quando a gente faz algo grandioso, a gente vai contra as pessoas, a gente diz não para as pessoas, a gente não tem reconhecimento, a gente bota a cara no sol e recebe crítica, tudo isso soberbo, predominante, não desenvolvido, ele vai ter muita dificuldade, muita. E aí o que, que eu encontro na vida real, nas minhas mentorias, nas, nas aulas, né? Muito soberbo, predominante, que aqui no mundo do Enneagram a gente chama de tipo 2, é meio que ancorado, meio que escorado nos outros sabe viveu a vida da outra pessoa ajudou a esposa nos seus uh, nas suas nos seus reconhecimentos né ajudou o marido ajudou a empresa e aí não teve essa visão de olhar para si e falar assim peraí, aí tem algo maior que eu tenho que fazer aqui faz muito sentido eu fazer algo maior do que simplesmente viver a vida do outro e nem é para o outro ficar melhor é para o outro ser dependente de mim compliquei ou não Gente, se você escutar isso daqui algumas vezes, você vai ver o tanto que isso pode fazer sentido na sua vida real. Porque os pais do deserto, eles trazem as nove doenças espirituais e o que eles nos explicam é uma coisa que eu consigo ver no dia a dia. Uma das doenças, ela vai predominar, hoje a gente tá falando da soberba, então uma das doenças predomina. E quando a gente começa a trabalhar virtude, é muito estranho isso, sabe? Quando uma doença predomina, meio que as outras ficam... É, pausadas, digamos assim, sabe? Então eu sou soberbo predominante, mas aí pode ser que eu seja avarento, meio reprimido, sabe? Você vai meio que abafando todas as outras, o que é bom, <risos> entende? Pode ser uma coisa boa, né? É, mas quando você trabalha virtude, as outras virtudes elas vão ganhando força igual, tá? Elas vão ganhando força é, igualmente. Então é importante pensar um pouco sobre isso. Ok? Eu quero então que vocês que são meus alunos me cobrem, porque... São Gregório ainda traz quatro tipos de soberba, tá bom? É, é absolutamente fantástico, eu quero que vocês me cobrem no nosso aprofundamento da gente falar sobre isso. Ah, Luiza, mas eu não sou da Escola 963. Tá bom, você já sabe agora como entrar na escola, eu acho que você deveria ser. Então me cobrem porque existem quatro tipos de soberba. Por que eu preciso saber disso tudo? Pra ficar mais claro, pra você não ser sequestrado por elas, tá? Até você que não é tipo 2, combinado? É, e vamos direto agora então para o que você pode fazer, né, de maneira mais prática, tá? De maneira mais prática. Quais são, então, as é, terapias, né, para essa doença espiritual? Sorrir menos. Aff, aqui pegou o soberbo, né? Ah, Luiz, isso é fácil, né? Só sorrir menos, né? Mas o sorrir menos, ele tem uma, um, uma tradução um pouco maior, no sentido assim, você não precisa ser agradável o tempo todo. Você pode desagradar, né? Você pode pedir ajuda. Você pode se entristecer. Porque tem muito soberbo predominante já que ele veio ensinar e não aprender que ele vem para dar solução. Como é que ele vai mostrar para o outro que ele tem um problema, né? Quantos e quantos soberbos eu já atendi que fala assim para mim: "Quando eu tive um problema na vida, eu me recolhi até eu conseguir, até eu conseguir resolver sozinho", né? Nossa, que ato de heroísmo, né? Não. É um ato de fraqueza a ponto de achar que se ele mostrar que tem alguma fraquezinha, as pessoas vão gostar menos dele, respeitar menos ele e saber que, que vai poder contar menos com ele. Entende? Então, é, essa questão assim de ficar menos disponível não é o remédio para todo mundo, mas é um remédio para o soberbo predominante. Se recolha, tá? O eneagrama é um símbolo muito perfeito, né? Porque é, o, quando a gente vai falar, quando a gente junta essa essa sabedoria dos pais do deserto com o enneagrama, com o símbolo do enneagrama. Quem conhece sabe que o enneagrama é um símbolo com nove pontos. Aonde está o soberbo pessoal? No alto. Ele está aqui, ó, no alto do símbolo, tá? Ali no ponto dois. Então tem o nove, tem o um e tem o dois. Ele é o mais alto dos emocionais. Ele está indicando para o céu, <risos> para o sol. Tá bom? E o que, que ele precisa fazer? Porque a inclinação da personalidade está indicando, está levando ele para o sol. O que, que ele precisa fazer então? Se contrariar, que é vir para baixo. Quem está lá embaixo? Deixa eu ver se eu estou viajando muito para ver se meus alunos sabem. Gente, o 2 está aqui. Quem está aqui? Vamos ver se o pessoal sabe. Porque às vezes eu fico falando também, estou viajando aqui na maionese. Né? Hum, hum. Quem está aqui, gente? Lá no baixo. Qual ponto está lá no baixo? Vamos esperar o delay pra ver se eu tô viajando. O 4, tá? O 4, o 5, não é isso? É, o 4, o 5, é isso mesmo, galera. Então, eu saio do 2 e vou pro 4 e pro 5, tá? E aí, e aí, enfim, podemos aprofundar nisso também. É muito aprofundamento, né, gente? Não dá. Mas, assim, ali no símbolo tem uma ruptura, né? Que é um abismo, a noite escura da alma. Tá? Então sai desse sorriso constante. Sai dessa alegria poliana, juvenil, né? É, sai dessa coisa, sabe? É, constante de tá tudo bem, é, eu vim pra ajudar, vai ficar tudo bem. Sai disso, vem pra uma reclusão do sentido assim do tipo 5, né? Do tipo 5 é, tô precisando de ajuda. O que, que foi? Tá pegando fogo? Liga pro bombeiro. Você foi assaltado? Liga pra polícia. Se vira, meu amigo, eu não posso te ajudar. Porque eu tô fazendo minhas coisas aqui primeiro, né? Claro que o tipo 5 assim, não é assim, né, gente? É uma brincadeira. Ok? Então se contrarie, tá? Se contrarie. Isso é um, é um ensinamento pra todos, todo mundo que tem qualquer uma das oito doenças espirituais, tá? Se você tá fazendo algo que é muito gostosinho pra você, se contrarie. Tá? A gente conversou um pouquinho sobre isso lá na nossa comunidade essa semana, sobre ah, é, eu tenho algumas dificuldades, como, como vencer essas dificuldades, é trauma, não é trauma? O okay, que Investiga se é trauma. Se não é trauma, é frescura. É frescura. E aí você tem que se contrariar, tá? Tudo bem, viu, gente? Tudo bem você fazer o que você não gosta. Eu falo, quem é meu aluno sabe, eu falo sempre aqui em casa com meu filho, né? A gente é forte quando faz o que não gosta, tá? Os alunos já estão me mandando ali as coisas que eu estou devendo, é brincadeira, a gente acorda devendo as coisas para esses alunos. É, é porque eu vou falando, eu quero aprofundar isso eu quero aprofundar isso aí eles já vão me lembrando para eu não esquecer. Tá bom, pessoal, eu vivo para vocês. É, entende? A gente é feliz quando faz o que não gosta. A gente é mais forte quando come o que não gosta. A gente é mais forte quando não come o que gosta. Cara, que saco ouvir isso, né? Meu, que saco, mas é isso, gente É a vida do adulto, é a vida de quem vive nessa vida aqui, terrena, tá? Então, se contraria o tipo 2 Soberbo, sorria menos é, Se recolha, esteja menos disponível É esse recado, tá bom? O segundo é falar menos, e aí eu não vou falar porque é falar menos Bom, deu vontade de falar? Se cala Deu vontade de opinar? Se cala né? Faz aquilo que a Lu, representante do tipo 5, fez aqui, né? Não sei opinar Ai, como é difícil, né? Eu não sei opinar Luísa, mas você não vai falar de política no nome de política? Eu não sei opinar, gente, eu não sei, né? Eu pergunto, eu perguntava pro meu pai, pai, quem é que eu, que eu tenho que votar? Né? Quando meu pai faleceu, eu pergunto pro, agora pro meu marido e pro Antônio. E aí, quem que eu tenho que votar? Ah, mas você tem que ser mais política, né? A política está na sua vida. Tá bom, mas eu sou limitada, eu sou burra, eu não sei opinar. Não sei, tá bom? Então é isso, gente, falar menos. Né? Tudo bem você não saber de tudo. Tudo bem, tá? É, não, o próximo tópico, tá? Não assumir que tem o que você não tem, né? Então, diminuir esse narizinho, né? Você não sabe tudo. O <risos> que, que você tá rindo, Rô? A Rô tá rindo de mim aí, de alguma coisa. É, você, não sabe, você não tem isso tudo que você tá é, passando que tem, tá bom? Então, como você demonstra muito, as pessoas não vão te ajudar. Né? as pessoas não vão te estender a mão as pessoas né é, o tanto é muito engraçado sabe as mulheres soberbas predominantes é muito engraçado como elas têm a capacidade de criar uns filhos meio folgados sabe por quê porque está o tempo todo ali é, se doando e não pedindo nada em troca na verdade eles querem coisas em troca tá mas eles não sabem pedir né fica te rodeando né falando ai ah, como eu gostaria de tal coisa mas ele nunca falou você pode me ajudar você pode me levar em tal lugar? sabe? Então, assim, não assumir coisas que você não tem. Tá? No mundo aqui dos pais do deserto, o que eles falam é o seguinte, não fica falando por aí as graças que você teve, as consolações que você teve, né? é, os encontros com Deus, é, o que Deus te contou. Não fala, cala a sua boca, deixa isso pra você. A partir do momento que você fica falando, isso já perdeu, já saiu da humildade, já foi para sua bíblia tá? já saiu é, sofro com isso, das pessoas acharem a Débora tá falando que não precisa de ajuda, em contrapartida eu não peço tá? a gente tem que se desarmar, diz desa conversar sobre o que de fato sabemos opa, conversar sobre o que de fato sabemos seria muito mais prudente, é muito interessante isso, né? cara, porque a gente sabe de tudo, né? a gente sabe de tudo evita desgastes e, e constrangimentos desapegar mas também temos que nos abrir ao novo com humildade é então Lu, isso é um bom recado para o tipo 2 né é um bom recado para o soberbo né ouça porque daqui a pouco você tá dando aula sabe você tá dando aula eu engraçado que quem é meu aluno já escutou essa história né a minha mãe é uma soberba é, predominante né E aí a gente foi fazer eu fui fazer eu tenho um aluno né o Weber Rocha Rosa, o Weber Rocha, ele é um tipo 5, e <risos> especializado em Jung, e olha que coisa fantástica, né? Ele foi meu aluno eu depois eu virei a aluna dele, mas de um tipo 5, especializado em Jung, que coisa maravilhosa, enfim. E aí fui fazer o curso dele de especialização, né, especialização Jungiana, maravilhoso e tal. E falei, mãe, bora comigo, chegamos lá no primeiro dia, <risos> no primeiro dia de aula, e ele, um 5, muito retraído, né, e a minha mãe, uma soberba predominante, Chegou e falou assim, oi, tudo bom? Você que vai dar aula? Você assistiu o um filme tal, né? Janela da Alma, que fala sobre Jung? Pois é, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu sobre a esposa do Jung que poucas pessoas sabem. Ela deu uma aula pro professor, né? E ele, um cinco, ficou assim, ó. Até um pouco assustado, né? E ela me chamou de canto e falou assim, Luísa... Será que ele conhece... <risos> Será que ele conhece mesmo Jung? Sei lá. Ele tava com uma cara de quem não conhecia nada que eu contei para ele. E, na verdade, claro que ele conhece, né? Há 30 anos ele é um especialista, mas acho que ele ficou meio assustado, assim... No sentido de que, peraí... É, é, como, é que, né? como é que... Como é que ela chega ensinando... Para um professor especializado, né? Quem, e quem conhece minha mãe sabe: todo mundo é apaixonado pela minha mãe, ela faz amizade super fácil, ela conversa com todo mundo, é uma graça, sabe? Eu não, não tô criticando longe disso, ela é uma benção na minha vida, não pode falar mal de mãe, né? Mas ela é uma benção na minha vida, mas muitas vezes é isso, sabe? É humildade de nos abrir ao. Humildade que a Lu trouxe ali, de nos abrir ao novo. Imagina uma cena contrária. Oi, professor, eu acabei de chegar aqui. Eu conheço um pouco de Jung e estou muito feliz de estar aqui com você esses dias. Se você pudesse me dar uma dica sobre Jung agora, o que você daria? O que você falaria? Cara, ele ia dar uma aula para ela, entende? Então, muitas vezes a gente quer falar e não ouvir, né? A gente quer falar e não ouvir. E aí, hoje eu estava tomando café com um amigo do meu marido, que está aqui em Campinas, né? E ele falando assim, né? Ele é um consultor de empresa. E ele falando assim, pois é, fulano perguntou pra mim assim, você sabe quem que é meu concorrente? Aí ele contando, não. <risos> e ele sabia, sabe? Ele é um consultor de empresa, né? Ele é muito conceituado na cidade que ele mora, ele conhece todas as empresas tal, né? E aí ele falou assim, quer saber, né? <risos> falou pro meu marido, quer saber, Lino? Ele já sabia a resposta, né? Ele não queria saber a minha resposta, ele queria contar a dele. Entende? E ele falou, não, meu maior concorrente é tal. Aí ele deu a explicação dele. E muitas vezes o soberbo não ouve por isso que ele ajuda, sem a pessoa precisar é, ajudar, é, ele ajuda com, com o que a pessoa não quer ajudar, sabe, né, e, e é mais ou menos por aí, tá, vamos gente, vamos, vamos, vamos aqui nos últimos então, não dar palpite, tá, é difícil, eu tô rindo porque eu sei que é difícil pra quem é souber predominante, sabe, de vez em quando, eu, eu, porque é engraçado quando o povo começa o, o cabinho de desenvolvimento, a gente fica meio sem, meio sem tempero, né meio sem saber se tá fazendo menos, mais, né? E aí de vez em quando alguns soberbos me, 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 me chamam e né? falam Luísa, fulana fez tal coisa tá, tá me dando vontade de falar pra ela, né? O que, que eu faço? É errado, não é? Eu falo, isso é palpite, né? É, ela te pediu? Ela te pediu sua opinião? Não, então não dê. Não, Luísa, mas ela precisa escutar porque vai melhorar a vida dela. Mas ela pediu sua opinião? Não. Então, palpite, eu traduzo mais ou menos assim, né? uma opinião que não foi solicitada, tá? Ela te pagou pra você dar essa opinião? Você é terapeuta dela? Você é mentora dela? Você é consultora, né? Então, então, não. Então, cala, né? Se cala, olha pra dentro veja o que você precisa trabalhar em você. Não no outro, porque trabalhar no outro é fácil, né? É, e aprender no lugar de ensinar, que foi o que eu já dei de exemplo. Sorrir menos, falar menos, não assumir ter o que você não tem... Não dar palpite e aprender no lugar de ensinar. A aprender no lugar de ensinar, tá bom? Esses são alguns remedinhos que os pais do deserto nos mostram aqui para os soberbos. Se você gostou dessa aula, então passa para alguém, ela vai estar no Instagram até amanhã, mas eu acho que depois já vai automaticamente pro YouTube. Passa para alguém que precisa assistir essa aula. Isso daqui, gente, é 0.3% de tudo que se dá para falar sobre esse tema. E se você é um dos cabeção dos doidos igual a gente lá da Escola 963 que gosta de se aprofundar mais de uma maneira prática, é, e quer olhar isso, até, até assim, ó, gente, para você que é terapeuta de alguma maneira, que atende gente de alguma maneira, ou para você que lida com filho, que está com dificuldade no casamento, tá com dificuldade com pessoas na empresa, a escola ela tem vários caminhos, né os monitores eles vão te ajudando a seguir esse caminho para que você entenda como é que é essa sabedoria muito profunda, com muitas raízes, com muitas ramificações, ela pode mudar a sua vida hoje, tá? de uma maneira prática, sem pirotecnia, é, não que eu não, não, não goste, eu gosto, meu coração pulsa também. É, mas sem algo que te tira aqui, ó, do seu consciente. Por que, Luísa? O que você acha errado? Não, porque é o meu jeito de fazer. Então, o meu jeito de fazer é trazer de uma... uma, uma Sabedoria que pode ser muito profunda e muito complexa, mas de uma maneira muito simples para você mudar a sua vida hoje, tá? Não para você se sentir melhor, mas para você ser uma pessoa melhor, para deixar as pessoas ao seu redor melhores, com mais capacidade e para que você faça diferente, é, para que você faça diferente, sabe? Do que a maioria das pessoas, o comum é as pessoas engatar e aqui e para a vida, mas o normal é o ser humano deixar a sua pegada aqui nessa terra, né? É, é você no dia da sua morte, porque ela vai chegar. Eu tô falando de morte todas as aulas, né? mas no dia da sua morte, quando ela chegar, é, o seu a sua cerimônia, ela ela seja de um silêncio barulhento, sabe? sabe aquele silêncio que faz um barulho um ensurdecedor? Eu espero que você consiga ter uma vida a ponto de ter uma cerimônia de despedida dessa forma, tá? A escola, ela traz ensinamentos muito profundos, de uma maneira muito prática. Nada no mundo do Enneagrama você vai achar com o valor que está... Né? Não me falha é 500 reais o ano, né? Nem sei se pode falar isso, Antônio, mas é Antônio de edita depois. Então é um valor assim, absolutamente possível, uma pizza por mês. E você vai ter acesso a coisas muito profundas. E o que eu mais gosto de tudo é essa comunidade maravilhosa que tá o tempo todo... Né? trocando informação, aprendendo, ensinando, falando. Oh, eu testei isso com meu marido, foi legal. A Lu tá ali sempre contando, né? A Lu já em si uma equipe muito grande, uma empresa é, grande. E aí ela tá sempre contando o que ela faz com a, com a empresa dela. Então é isso, sabe? É isso que eu acho que é o mais importante, porque a gente sai dessa teoria, tá bom? Beijo no coração de vocês e a gente se vê semana que vem, vocês que estão votando, tá? Eu acho que a gente vai falar sobre vaidade ou tristeza, então eu vou colocar lá, pela, lá por sábado, <risos> eu devo colocar é, o, o, o vaidade ou tristeza, ou alguma outra duas que eu não lembro agora, pra gente votar na aula de terça-feira que vem, já coloca na sua agenda, terça-feira uma hora, você tem um compromisso comigo. Quem é da 963? A gente se encontra amanhã às 19h aprofundar sobre a assídia, preguiça de ser. Quando você conhece a preguiça de ser, você começa a ser muito mais ser humano. A minha vida mudou muito quando eu entendi o que é assídia, preguiça espiritual. E é disso que a gente vai falar amanhã, pra quem é aluno da 963, às 19 horas. Beijo no coração de vocês, até mais.